0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是怡杰。马上来关心今天四月十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：三星传将弃 Google 搜寻，改采微软病，并。阿法贝股价下跌，苏丹内乱爆炸死伤近两千人，联合国呼吁停战，以及涉嫌运营秘密警局 ，FBI 纽约逮捕两名中国特工。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心。三星船将弃 Google 搜寻改采微软 Bing， 阿巴贝股价下跌。韩国三星电子船考虑将以微软旗下的 b 取代 Google 作为原厂预设搜寻引擎。消息一出 ，Google 母公司阿巴贝股价今天下跌至四 p 路透社报道，这项消息由《纽约时报》率先于周末揭露。凸显了 Google 每年价值1620二亿美元的搜寻引擎业务正面临着来自并日益严峻的挑战，并在整合 ChatGPT 的 AI 人工智慧之后，正一步步升为要角。《纽约时报》引述内部消息指出 ，Google 对这项消息的反应是恐慌，因为他们从三星电子合约赚进约30亿美元的年收入。另外，两百亿美元的收入则与苹果公司所签署的一纸类似合约有关。这份合约将于今年续约。不过，阿法贝及三星并未立即回复置评。Google 主宰搜寻市场数十年，市占超过八成。然而，华尔街担心在快速发展的 AI 竞赛之中 ，Google 恐将落后于微软。Google 母公司阿法贝的市值于二月八号瞬间减少了一千万。一来，阿发被全新的聊天机器人 Brett 在宣传影片中分享了错误的资讯；二来，公司活动也并不让人惊艳。今天，阿发被股市下跌至 104.9 美元，市值又掉了500亿美元。微软股价则上涨了一大西洋证券分析师寇威尔表示，投资人担心 Google 成了搜寻领域之中一个松懈怠惰的垄断者。过去几个月的发展成了一大警钟。若要让 Google 搜索更具竞争力，使其可与 AI 助攻的并相抗衡，潜在的成本也可能是一个令人担忧的问题。《纽约时报》指出 ，Google 正快马加鞭建构一个全新的 AI 搜索引擎，提供用户一个比目前服务更克制化的体验，而目前的服务也将以 AI 功能进行升级。接下来这则新闻带您关注到苏丹内乱爆炸死伤近两千人，联合国呼吁停战。苏丹政府军与准军事团体快速支援部队之间的激战，在昨天进入第三天后，联合国官员指出，双方战斗至今已造成约两百人丧命，一千八百人受伤。法新社报道。联合国秘书长苏丹事务特别代表博迪斯在闭门会议告诉安全理事会，至少已有185人死亡，另有1800人受伤。联合国秘书长古特瑞斯稍早再次呼吁苏丹交战的各方立即停止敌对行动。他也警告，情勢进一步升级可能对苏丹和该地区带来毁灭性的打击。苏丹政府军总司令博汉及其副手兼快速支援部队的指挥官达加若在2021年的政变后掌权，但近几周两人互相争斗。4月15号，两方人马开始暴力相向，两大势力今天进行第四天战斗，多起爆炸撼动首都克土木。英国与美国已经呼吁苏丹即刻停止交战。下一则新闻要带您看到的是：设秘密警局恐遭判重罪 ，FBI 纽约逮捕两名中国特工。美国联邦调查局周一在纽约逮捕两名中国特工，他们涉嫌在曼哈顿唐人街运作一间中国秘密警察局。美国司法部并指控尚未到案的数十人曾对美国境内不同政治理念者施压。综合外媒报道，六十一岁的卢建旺和五十九岁的陈金平在纽约家中被捕。这两人都是美国公民，被控涉嫌充当中国政府代理人的妨碍司法公正。如果罪名成立，都将面临最高二十五年的监禁。美国司法部称，两人代表中国公安部，共同在美国建立了第一个秘密警察局。但中国先前曾否认运营这些站点是秘密警察局，而称其为海外国民的服务中心。两人于周一出庭，分别以二十五万和四十万美元交保。他们不得在中国领事馆与使团半英里范围内旅行，也不得与同谋交流。两人都没有提出抗辩。根据纽约东区美国检察官发言人约翰马祖利表示。自从去年秋天在该地点执行搜查令以来，该警察局一直处于关闭状态。美国司法部还指控三十四名居住在中国尚未到案的成员。这些官员属于中国政府“九一二特别项目”工作组精英特遣部队的成员，他们在世界各地寻找和骚扰中国持不同证件者，以施压对中国政府的批评。并创设和使用假的社群账号来锁定及骚扰在美国的异议人士，甚至死亡威胁。哥伦比亚广播公司报道，九一二组织在 Twitter 等网站上经营一个由数千个虚假社交媒体资料组成的“巨魔农场”，以传播中国政府的宣传，并在美国招募代理人来做同样的事情。下一则新闻带您看到：领导欧洲最大经济体十六年，前总统梅克尔获颁德国功绩勋章。德国总统斯坦迈尔在柏林贝尔维尤宫，为2021年12月卸任的德国首位女性领导人梅克尔颁发特制大使制勋章。出席授勋仪式的宾客包括现任总理肖兹、欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩和梅克尔的丈夫绍尔。史坦迈尔在授勋前的演说中赞颂梅克尔在悠长的执政时期里，以雄心、智慧、热情为德国效力的杰出政治生涯。梅克尔回忆起在这个被称为“政治虎穴”的地方，获得许多非常美妙的经验。感谢家人和多位幕僚在他执政期间的支持。在这之前，德国仅颁发特级大使之勋章给两人，分别是前总统艾德诺和科尔。梅克尔执政期间大多广受爱戴，卸任后遭到批评人士特别指责他2011年废除核能发电的决策 ，2015 年接纳数十万叙利亚和伊拉克难民，以及对于依赖俄罗斯能源的政策。让德国在俄罗斯去年二月开始侵略乌克兰后彻底暴露了弱点。不过，梅克尔带领德国度过全球金融危机、欧洲区债务危机和 COVID-19 疫情大流行等事。机，德国各政党人士仍表示，就算不认同他的所有政策，也可以承认他立下卓越的攻绩。今天的最后一则新闻带您看到。英国首相判扭转反数学文化，数学能力正阻碍经济发展。英国首相苏纳克近期表态，希望扭转国内的反数学文化，并要求加强这门学科的教学，直到学生成年。不过，他十七号也说明，目前没有足够的教师来满足现有的要求。多家外媒报道，苏纳克认为英国成年人的数学能力正阻碍经济发展。数学基础不扎实的学生也难以在职场中生存。他表示，反数学心态使英国成为发达国家中数学能力最低的国家之一，并指出我们常会开玩笑认为数学是我们做不到的，数学不适合我们，但我们永远不会用这样的玩笑来说自己无法阅读。不过，批评人士指出，自2020年以来，英国政府已将数学教师的招聘目标削减近 40%。国家教育联盟秘书长布斯特德指出，首相的最新公告会让家长和校方摸不着头绪。从整体上看，政府的教育政策根本不合时宜。此外，学校和学院领袖协会秘书长巴顿表示，没有足够的教师来满足现有的要求，更不用说扩大课程，并批评这似乎是试图将注意力从英国教育中最紧迫的问题上转移。及教师薪酬和条件的争议，以及由此引发的劳资纠纷。苏纳克坦承教师的数量短缺，并表示不会在一夜之间实现计划。据悉，一个专家咨询小组将在今年夏天讨论如何实施扩展数学计划，并公布建议。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 留言告诉我们。以上节目由了台湾探制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。